0: conflitti a cura di Atlante delle guerre in primis e unimondo. Benvenuto e benvenuto a un camper nei conflitti realizzato in collaborazione di Associazione culturali in primis, Atlante delle guerre dei conflitti e unimondo. Un podcast settimanale che si pone l'idea di raccontare cosa accade nel mondo con approfondimenti dedicati alle notizie di esteri che spesso sono trascurate nei grandi media internazionali. Io sono Francesco Zambelli, con me in studio oggi c'è Raffaele Crocco. Buongiorno Raffaele.
1: Buongiorno Francesca, e un saluto a chi ci ascolta.
0: Raffaele, mettiamo in moto il nostro camper e oggi torniamo nel Sahel.
1: Esatto, torniamo nel Sahel, in un paese davvero difficile, il Mali. Bellissimo, pensate a Team città del mito, patrimonio UNESCO un luogo incredibile per storia e cultura, bene, non serve a nulla pensare a queste robe qua, perché le cose non vanno, mai, non vanno per niente bene. In Mali si combatte, si fanno golpe, si muore. Cosa succede ultimamente di tutto e molto attorno alla città di Chidal, il rocaforte dell'indipendentismo Tuareg, mi è da dire, eh, in questi giorni l'esercito regolare, i mercenari della Wagner hanno annunciato di averla riconquistata, proprio riconquistata dai Tuareg. Ad inizio, in me, ad inizio del mese, invece, erano stati i ribelli tuari a prendere il controllo di una base militare della città, lasciata libera dalle forze di pace delle Nazioni Unite. In Mali c'era e c'è da tempo una forza di interposizione dei caschi blu, la missione MINUSMA, si chiama così. Eh, la missione ha spiegato di aver lasciato all'epoca, cioè all'inizio di questo mese, rapidamente la città, dopo aver subito i due attentati sulla strada per Gao. I Tuareg l'hanno ripresa, hanno ripreso la, appunto la base, hanno rivendicato la vittoria sui social media. Chidal è in fondo la roccaforte della rivolta separatista che affligge il paese da anni con i Tuareg appunto che chiedono l'indipendenza del Mali. Però a sentire appunto quello che è successo dopo con la riconquista da parte dell'esercito del Mali e dei Wagner, beh è una vittoria durata poco evidentemente. Con i Tuareg abbiamo visto i primi protagonisti di questa storia. Andiamo avanti. Da parte sua la missione ONU ha iniziato a festeggiare dopo che nell'ottobre di quest'anno il governo militare al potere del 2021 l'ha allontanata dalle basi del paese, affermando che la missione decennale contro i militanti islamici è fallita. Una dichiarazione molto dura che ha aperto la strada all'alleanza fra governo militare e organizzazione paramilitare Wagner. Ecco, abbiamo altri protagonisti che entrano in scena in questo modo. Sono i gruppi islamici che da almeno dieci anni cercano di conquistare la capitale Bamako senza riuscirci. Gruppi che a quel tempo, dieci anni fa, hanno richiesto appunto l'intervento delle Nazioni Unite. Poi c'è il gruppo Wagner, abbiamo imparato a conoscerlo per la guerra in Ucraina fondamentalmente. Sono un grande gruppo mercenario russo, soldati privati, che Mosca impiega molto in Africa come proprio a lunga mano per conquistare posizioni nel continente. Ma torniamo ai caschi blu la missione avrebbe dovuto in realtà smobilitare nel dicembre di quest'anno. L'anticipo nei tempi ha portato alla ripresa dei combattimenti fra esercito regolare del Mali, separatisti e gruppi integralisti islamici, estremamente attivi proprio in quell'area. Human Rights Watch ha pubblicato un rapporto in cui si denuncia che i jihadisti affiliati all'al-Qaeda e alcuni mercenari del gruppo Wagner avrebbero ucciso almeno 175 civili, tra cui molti bambini, in almeno cinque operazioni militari tra aprile e settembre 2023. Di fatto, come sentite, la situazione è assolutamente complessa. I diversi attori armati che lottano per il controllo del territorio del nord del paese, la Zawag, hanno cercato di approfittare appunto dell'evacuazione dei campi della Minusma ed anche l'esercito si è affrettato a prenderne il controllo. I gruppi separatisti, i Tuareg, che si oppongono all'esercito, hanno ripreso le ostilità così come pure gli islamici affiliati all'al-qaeda il governo cerca soluzioni nel settembre del 2023 assieme a Burkina Faso e Niger ha firmato un patto di mutua difesa i tre paesi del Sahel mirano con questa alleanza degli stati del Sahel l'hanno chiamata così ad aiutarsi a vicenda contro possibili minacce di ribellione armata oppure verso un'aggressione esterna contemporaneamente Bamako è ricorsa alla Wagner, il braccio armato della penetrazione russa in Africa come dicevamo pare che la presenza dei mercenari russi costi al governo 10 milioni di dollari al mese una cifra importante che sul piano militare non sta però portando i risultati sperati nella lotta soprattutto ai separatisti e ovviamente anche agli integralisti mentre i metodi brutali usati dai contractors russi stanno facendo crescere davvero il malcontento nella popolazione
0: Senti Raffaele, è possibile provare a capire le origini di questo conflitto?
1: Sì, è interessante perché davvero è una situazione molto complessa. Allora, il controllo delle rotte regionali del narcotraffico, soprattutto cocaina sudamericana e oppiace in transito dall'Asia verso i mercati europei, delle armi e della tratta di esseri umani, gli emigranti, sono, sono uno degli obiettivi strategici dei gruppi jihadisti parallelamente l'accaparramento delle ingenti ricor- risorse nel Mali, delle vere e proprie ricchezze, soprattutto quelle minerarie come petrolio, uranio, oro, gas, gas naturale, ma anche acqua, terre coltivabili, è all'origine della crescente militarizzazione del paese, dell'intero Sahel centrale, appunto abbiamo visto con l'alleanza insieme a Niger e Burkina Faso. Questo, ultimo elemento, spiega la presenza degli uomini della Wagner. A questo si aggiunge il controllo, la volontà di controllare appunto, eh, bisogna approfondire, le risorse naturali, che sono sempre più scarse a causa dell'aggravarsi degli effetti dei cambiamenti climatici. Il deserto sta veramente avanzando rapidamente. Queste sono le cause dei conflitti e questa ultima, l'avanzamento del deserto, è la causa dei conflitti fra pastori seminomani di etnia Peul e agricoltori sedentari Bambara e Dogon. Anticamente queste diatribe venivano risolti dai capi tradizionali che oggi però hanno perso legittimità tra le popolazioni del centro nord del paese questo vuoto di potere acuito dalla cronica assenza dello stato centrale nelle zone periferiche viene colmato e strumentalizzato dai, dagli jihadisti dai signori della guerra dai narcotrafficanti e dalle varie milizie etniche di autodifesa che stanno nascendo come funghi nel paese e causando il ristagno di possibili negoziati di pace
0: Grazie Raffaele Crocco, facciamo ripartire il nostro camper virtuale, ma se ci muovessimo davvero probabilmente stavolta resteremmo impantanati.
1: Assolutamente, rimarremmo fermi a causa delle inondazioni causate dalle forti piogge nella Repubblica Domenicana. loro hanno provocato almeno 24 morti, tra le vittime ci sono 16 domenicani, 4 americani, 4 haitiani, ma si teme che il numero delle vittime possa davvero aumentare. Il maltempo ha colpito più di 3.500 abitazioni costringendo lo sfollamento di 17.800 persone, sono notizie purtroppo che sentiamo sempre più spesso e da più parti del mondo. Il governo domenicano ha proclamato tre giorni di lutto nazionale a causa della tragedia, mentre ehm, le elezioni scolastiche sono sospese in tutto il territorio nazionale. Secondo il presidente Abinander in alcune zone sono caduti fino a 431 mm di pioggia le precipitazioni più abbondanti registrate nella storia appunto, della Repubblica Dominicana
0: e infine Raffaele qualche aggiornamento dalla guerra che ha più coinvolto l'Europa negli ultimi 20 mesi
1: certo con la notizia che degli, già gli Stati Uniti arriveranno ancora 100 milioni di dollari in armi all'Ucraina andiamo con il nostro camper a Kiev dove è stato anche il segretario statunitense alla difesa Lloyd Austin che ha promesso al presidente ucraino Zelensky altri 100 milioni di dollari di aiuti militari il pacchetto comprende varie cose missili per la difesa aerea sistemi AM142 Munizioni per artiglieria, armi anticarro missili anticarro appunto munizioni da demolizione più 3 milioni di munizioni per armi leggere ci sono anche previsti pezzi di ricambio, per apparticature, servizi, formazione, trasporti, insomma veramente un pacchetto completo. Zelensky ha spiegato che durante l'incontro con il capo del Pentagono si è discusso della situazione sul campo di battaglia e delle sue prospettive, in particolare si è discusso di come rafforzare la difesa e la controffensiva dell'Ucraina.
0: Grazie mille Raffaele Crocco, la puntata di Un camper nei conflitti termina qui, la linea ad Amedeo Rossi per la sua rubrica settimanale dedicata alla Palestina.
2: Mentre l'esercito israeliano prosegue nel suo sanguinoso cammino cacciando centinaia di migliaia di civili verso il sud di Gaza, aumenta il numero dei deputati israeliani che invocano la pulizia etnica simile a quella del 1947-49. Come ha notato la relatrice speciale dell'ONU per i diritti umani dei territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, Paradossalmente i politici israeliani che hanno negato la Nakba per 75 anni ora la imboccano a gran voce. Secondo questo piano il, tra virgolette, reinserimento dei palestinesi fuori dalla striscia dovrebbe essere finanziato dalla comunità internazionale, come d'altronde è successo con i profughi delle precedenti guerre in Palestina. Il pluridecennale accanimento di Israele contro i palestinesi ha probabilmente come ragione non secondaria una questione che viene in genere ignorata. Al largo della striscia di Gaza e altrove sotto la circondagna occupata sono stati trovati importanti giacimenti di petrolio e gas naturale. In base agli accordi di Oslo la giurisdizione dell'autorità palestinese si estende fino a 20 miglia nautiche dalla costa e la NP ha firmato un contratto di 25 anni per la ricerca del gas con il British Gas Group nel novembre 1999. Con la guerra in Ucraina l'Europa ha cercato di assicurarsi forniture energetiche alternative alle russe e ha rilanciato un'iniziativa palestinese per estrarre gas naturale a largo delle coste di Gaza. Il 29 ottobre, mentre la guerra infuriava, il governo Netanyahu ha concesso 12 licenze a 6 società, tra cui la British Petroleum e l'italiana Eni, per la ricerca di gas naturale a largo dell'area del bacino sul Mediterraneo. In 20 anni Israele è già passato da importatore netto di combustibili fossili a esportatore di gas naturale. L'obiettivo dell'attuale guerra non è solo distruggere Hamas o cacciare i palestinesi, ma anche confiscare le risorse energetiche di Gaza.